0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão.
0: E hoje estamos reunidos aqui para mais um episódio do Gambiarra Board Games, um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do portal Papo de Louco. E hoje, quem vai vermeza é um jogo de piratas. E que você vai brigar na trairagem, com os seus amigos atirando, roubando e pilhando em Dead Men
1: Esse jogo, minha gente, foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, que é o Cássio LM, que nos acompanha tanto aqui no cast, quanto também no Instagram. Valeu, Cássio, pela sugestão. Muito legal, adoramos o jogo. E também tem um
0: recadinho antes da gente começar o cast da semana. No dia 31 de outubro, que no caso é o Halloween, nós vamos ter um sorteio. A partir dessa data vai ter um sorteio que vai ser anunciado aqui no Cash, então fica ligado.
1: O Dead Men's Doubloons é um jogo lançado aqui no Brasil pela Mandala Jogos, que atualmente é parte da Grok Games. Jogo de 2 a 6 jogadores com partidas de 45 a 60 minutos, já contando o setup, que levam 5 minutinhos para fazer. A primeira partida pode demorar um pouco, porque você vai precisar se familiarizar com bastante coisa. O jogo não é complexo, mas tem bastante iconografia e o setup muda de acordo com a quantidade de jogadores.
0: Nesse jogo estão presentes as mecânicas gestão de mão, take that ou toma essa, que você vai dar na cara dos seus oponentes toda hora. Push your luck ou force sua sorte Que apareceu no nosso primeiro cast Sobre o King's Gold Que é basicamente você apostar na sorte É você arriscar, tentar e se ferrar geralmente né Que é o que acontece quando você <risos> aposta demais Também tem ação simultânea E uma mecânica nova aqui pro cast Que é a ação programada Que é você colocar alguma ficha, alguma carta Alguma coisa que antecipe uma ação que você vai fazer E depois você não pode mudar ela Você tem que executar ela conforme você programou
1: o jogo base custa uma média de 150 a 200 reais, enquanto a versão deluxe, que é o jogo base mais uma caixinha com alguns componentes deluxe, custa um pouquinho mais do que isso só, e compensa muito, vale demais a pena. Nessa caixa, você troca então alguns componentes do jogo, que são de papelão, aquele papel paraná, sei lá, aquele que é um pouquinho mais durinho.
0: Foi o que ela disse?
1: Uh por joias de acrílico, moeda de metal mesmo, é, meu, muito louco, os tokens são de madeira, é lindo, é muito legal.
0: Esses componentes de luxo são que dão um charme no jogo. Na verdade, a qualidade dos componentes desse jogo já é sensacional. Os barquinhos deles são de um plástico muito da hora, muito durinho. Ah, oh! foi o que ela disse. <risos> e cada um deles tem a sua versão normal, com uma cor sólida, e tem a versão fantasma, com a cor translúcida. Pensa numa miniatura bonita de se ver na mesa. Fora que a arte do jogo também é maravilhosa, seja dos personagens como do mapa.
1: Lá no Instagram, não se esqueçam de conferir que desse jogo a gente estourou o limite de fotos do carrossel e ainda sobrou umas fotos pra gente postar depois. Segue a gente lá, não percam!
0: No Deadman Doe Blues, você e seus oponentes vão controlar os barcos dos seus piratas que deverão brigar aí enquanto navegam por recifes que circundam uma ilha misteriosa. Enquanto os capitães de cada barco... Estão na ilha procurando por tesouros E eles querem chegar no melhor tesouro Que é o fim do jogo, que é o ganhar o jogo, né? Pra variar Esse jogo ele é um pouco mais complexo do que os jogos que a gente costuma comentar aqui no cast Então o que a gente vai comentar mais aqui é o core do jogo Seria a parte principal dele Que é o como funciona o turno dele o setup, ele vai depender do número de jogadores, então você sempre vai ter que ter o manual na mão para poder seguir as instruções e então fazer o setup direitinho, porque dependendo do número de jogadores muda as fichas de mapa, que são as fichas que permite que seu capitão se mova pela ilha ou também execute algumas ações aí para seus oponentes. Também mudam as fichas que são colocadas no mapa para dar efeitos para quando você passa pelas áreas de água. Além disso, a quantidade de moedas que vai para ele é diferente, enfim, muda de acordo com o jogador. Então como são de 2 a 6 jogadores, cada 2, 3, sempre vai ter uma mudança para a quantidade de jogadores. Vai entrar item, vai sair item, enfim, a gente não vai entrar tanto no detalhe. O que é legal para vocês entenderem é como que o jogo se passa. Então toda rodada, você e os seus amigos vão programar três ações que são cartas que você tem na mão. Você começa com cinco cartas na mão e esse limite tende a diminuir conforme você vai perdendo a sua tripulação para os outros jogadores. Vão atirando a ilha que é traiçoeira, faz a sua tripulação morrer, enfim. Quando você toma um tiro de canhão, trai... a trairagem desse jogo é o tempo todo. Então, após você programar essas três ações, é revelada simultaneamente a primeira ação. Os jogadores executam essa ação, que geralmente pode ser opcional, como pode ser obrigatória. Vai depender da cor da seta que aparece na carta. Então, se for a seta preta, você é obrigado a fazer. Se for a seta pontilhada, você pode ou não executar. Essa seta ela pode indicar uma direção que você vai navegar ou você virar o seu barco. A partir daí, você tem duas ações que você pode executar, uma delas que podem ser N ações diferentes. Você vai poder pilhar, que seria você guardar algumas fichas para no final da rodada você ver se você vai levar mais ouro da ilha ou não. Você pode atirar nos outros jogadores, que é a ação mais trairagem de todas. Porque quando você atira, você geralmente acerta todo mundo que está para frente. Então, se tem três barcos inimigos na sua frente, você vai acertar todo mundo. E ainda rola um dado para ver se vai tirar uma de tripulação do seu oponente e ainda vai roubar dinheiro dele. Além disso, você pode navegar pela ilha, dependendo da quantidade de fichas de mapa que você tem. Você pode recuperar casco do seu barco, conforme ele vai sendo tomando dano, tomando tiro, né? Você pode recuperar o casco e consertar ele. E você também pode, na maior trairagem, tentar subir no barco do seu oponente e roubar coisa dele. Você pode estar tá roubando ficha de mapa, dinheiro, reputação e tudo muito mais. Conforme você executa essas três ações, a rodada acaba, os jogadores vão ver quem tem mais fichas de pilhagem para ver quem vai pilhar a ilha, e se no fim da rodada algum dos jogadores alcançou o topo da ilha, o jogo vai mudar totalmente. As cartas que vão aparecer no meio são as, agora cartas de capitão, que são cartas azuis, que elas aceleram o fim do jogo e elas têm ações mais traiçoeiras ainda. E o jogo acaba quando um dos capitães chega no fim da trilha de capitão, que seria essa trilha que acontece depois que a ilha é explorada. Durante o jogo, você vai ter moedas que você vai poder acumular, a sua tripulação, que você começa com 4 e você pode perder essa tripulação conforme você vai tomando dano, reputação sua que pode subir durante o jogo e, por fim, algumas joias que você pode ganhar durante a sua exploração na ilha ou se você chegar no topo da ilha ou perto de quem chegou no topo da ilha. Todos esses itens eles vão contar ponto no final. Por fim, essa é uma regra bem interessante nesse jogo, se você morre no Dead Man Blooms, o seu navio se torna um navio fantasma. E com o navio fantasma você não toma dano, você não pode virar o seu navio, mas você se torna imune a qualquer tipo de dano, você consegue dar um dano adicional que é o dano de voodoo que vem no dado, e tem um porém, se você chegar no fim do jogo com o um fantasma, todas as riquezas que você acumulou vão dar ponto negativo. O jogo ele tem uma série de regrinhas, como, como funciona a pilhagem, como funciona cada token que aparece na ilha, que você tem tokens azuis, amarelos e vermelhos, dependendo da trilha que você tenta percorrer na ilha, a trilha vermelha sendo a mais difícil, e a trilha azul sendo a mais, entre aspas, fácil, porque ela tem mais benefícios, né? Porém, de qualquer forma, esse é o tipo de regra que você só vai aprender jogando o jogo, então a gente já aconselha você a pegar o Deadman do Blues assim que terminar o cast e jogar numa loderia. Ou se você achou legal, dê uma olhada nas fotos, e quer arriscar a comprar, vai na fé.
1: Mas antes de seguir, queríamos comentar que se você está ouvindo o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco ou não quer perder aqui os nossos episódios, acessa aí www.papodelouco.com sem o BR ou segue a gente no Facebook Papo de Louco Oficial. No Twitter, Papo de Louco Underline e no Instagram, Papo de Louco Underline Podcast. Além disso, no Instagram, Gambiarra Board Games, tudo junto, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui, os unboxings, os spoilers do cast, dicas e muito mais. O GBG tem o apoio da Acessórios BG, uma empresa que fabrica acessórios e componentes em 3D para board games, para você elevar a sua jogatina para um outro nível. Alguns dos produtos deles vocês podem ver aqui no cast, e se vocês quiserem conhecer um pouco mais, acesse aí, www.acessoriosbg.com.br ou acessoriosbg.3d no Instagram.
0: Nesse jogo a palavra-chave é equilíbrio. Você vai ficar na corda bamba o tempo todo, ou na prancha, né, já que a gente tá falando de piratas, né, equilibrando a sua tripulação, o seu dinheiro, reputação... O casco do seu barco e principalmente o seu capitão explorando a ilha, que é fundamental pro jogo. Nas partidas que a gente jogou, quem chegou em primeiro no vulcão ganhou por conta das joias, no geral, né? Mas eu mesmo quase perdi chegando em primeiro em uma dessas partidas. Isso porque eu virei fantasma na mesma rodada e tava com pouco dinheiro, porque fui pelo caminho vermelho e só levei na cabeça. Foi por pouco que eu consegui ressuscitar antes do fim do jogo e ficar com a pontuação negativa. Isso porque eu esqueci de comentar nas regras, né? Porque a gente não falou de todas as regras. Mas se no fim de uma rodada você tiver 5 dobrões, 5 dinheiros, com você e você for um fantasma, você pode pagar esses 5 dinheiros pra voltar à vida. Com 7 pontos de casco, no caso vai até 10, né? E ganha mais 2 de tripulação. Então, né, Esse negócio de programar... Nem sempre dá certo, eu quase fiz uma cagada e perdi
1: É, geralmente eu me dou melhor nesses jogos que não precisa de programação Porque eu vou muito na minha intuição dos jogos Então, vou ser sincera aqui, eu fui muito bem Joguei esse jogo, ganhei de lavada na cara dele
0: <risos> Agora vamos olhar esse paradoxo, analisar esse paradoxo Ela não é boa em jogos de programar mas nesse jogo ela foi muito bem E aí? E agora? Agora eu tô
1: confuso Mas eu não programei, eu simplesmente Fui na minha intuição, no que o meu Capitão tinha como especialidade Eu foquei Em realmente, assim, apesar de você Ter feito isso e deu super errado Quando eu joguei, eu tive o foco Em chegar na, na ilha E aí, e, e também, óbvio né eu, O máximo que eu podia Eu fazia a Pilhagem, e aí conquistava Moedinhas, então foi sem programação, foi simplesmente, vamos ver no que dá
0: <risos> Agora, falando sobre a qualidade do Dead Man Dobloons, meu, que jogo bonito que só, mas se tem um ponto negativo que não condiz com ele e eu tenho que falar aqui, pra variar é com relação ao insert do jogo. Depois que você destacou tudo e colocou no saquinho zip que vem nele, não cabe tudo na caixa, não rola Um apelo aí para os produtores de jogos de tabuleiro o trampo de ter que tirar um jogo da caixa e guardar tudo depois,
1: influencia muito... E muito. Influencia
0: muito. 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 Se esse jogo vai para mesa, e digo mais, se esse jogo vai ser indicado a galera jogar de novo ou comprar. A gente teve que dividir algumas coisas entre a caixinha de componentes deluxe e a caixa do jogo, mas mesmo assim não ficou do meu gosto. Aqui, a menos que você coloque tudo em caixinhas organizadoras e arranque fora esse insert original, vai ter que conviver com um pouco de organização. Sabe o que,
1: que eu acho? Que deviam contratar virginianos para fazer inserts.
0: Pelo amor de Deus, não vamos falar de signos.
1: <risos> Ele aqui é virginiano, gente. Pense só na situação.
0: Se você acompanha o Papo de Louco, já deve ter ouvido o nosso cast sobre signos. <risos> Infelizmente, eu não participei desse para dar aquele... Esporro. Aquela facada, né? Porque signo não faz sentido, gente. Mas, mas
1: contratem isso... virginianos para inserts. Não. Hashtag. Hashtag não. Mas falando sério aqui, a gente viu nas fotos do Kickstarter, o insert, e era totalmente diferente. Parecia que tudo ia encaixar perfeitamente ali, mas não é o que a realidade nos mostrou.
0: Exatamente, mas alguém deve ter dado algum vacilo, não é possível, porque não rolou.
1: Estagiário?
0: <risos> Geralmente é o estagiário, né? Fez a arte lá do insert, jogou no, no Kickstarter e a gente que se ferra depois, né? E por falar em Kickstarter, o Dead Man do Blooms originalmente foi uma campanha no Kickstarter da... Thundergriff Games, que arrecadou 175 mil euros. Na campanha, o jogo teve ainda mais componentes como um mapa de, em tecido, a moeda de primeiro jogador em metal, não é a espadinha que vem no, na caixa base, e outros extras.
1: Inclusive, essa Thundergriff Games é a mesma empresa que lançou o Tao Long, que é um outro jogo que a gente tem aqui, com esses componentes de luxo também, que também valeu muito a pena. Tem um, até um tecido vermelho que veio, assim, um desenho em, em amarelo e tal. Um
0: dragão, né?
1: Um dragão é lindo esse tecido. E a gente usa ele, sabe, tipo, em cima da mesa, assim, pra, pra fazer charminho. Nossa, a mesa Ludo Table combinou super com a nossa mesa. Até aqui fazendo um parênteses sobre esse jogo. Long que eu citei, ele é um abstrato maravilhoso, com uma cara chinesa, que foi desenvolvido por designers brasileiros. Lá fora, ele esgotou, e por aqui você ainda encontra algumas cópias. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela Octolu do estúdio.
0: Agora, voltando de novo nessa coisa do insert, porque esse tópico me chamou muita atenção nesse jogo, a gente só não eslivou as cartas do jogo, porque vai ficar apertado colocar- colocá de novo na caixa, sem que elas escorreguem do insert, ou, ou mesmo encaixem no insert. Isso porque... Com o Sleeve elas vão ficar um pouquinho mais altas que o espaço que tem para as cartas, que é praticamente o suficiente para o que já tem hoje sem sleeve, e as cartas vão acabar escorregando ou o tabuleiro vai ficar meio bambo, enfim. Talvez com um saquinho zip maior, mas não vai rolar.
1: Em compensação, o jogo ele já vem com expansões e variantes que aumentam bastante a rejogabilidade. Já começa que dependendo da quantidade de jogadores, entra coisa nova, você pode adicionar um método de pontuação avançada em que os jogadores que acumularem mais de um determinado recurso ganham ponto extra, tem a joia negra que amaldiçoa o navio, deixa ele poderoso pra caramba, mas é o ao mesmo tempo te dá menos três pontos no fim do jogo, tem o, o verso do tabuleiro também, que, que você vai ter um nível mais avançado, mais complicado de jogo, é muito legal
0: é uma nova aventura, né, que você tem no verso, né, ela tem umas fichinhas verdes, é um negócio bem legal. Fora, que ainda tem uma regra adicional do navio fantasma lendário, enfim, é muito jogo para uma caixa só.
1: Em duas pessoas, ele fica um pouquinho travado. Isso porque, como a gente já falou, a ilha é uma parte-chave do jogo. Então, o capitão, ele precisa percorrer a ilha para que chegue ao fim do jogo.
0: Pega aquelas joias, né, que é quando você chega no vulcão.
1: Dependendo da, das fichas de mapa que ficarem na pilha, e quem for pegando o que, só vai avançar um e o outro vai ficar tentando sempre puxar uma carta para roubar a ficha, né, de mapa do colega. E fora que outra coisa, né, a água é muito mais fácil de evitar conflito, isso na minha opinião. Agora, com mais gente, o jogo vira uma loucura, assim, é pancada para todo lado.
0: É, realmente, é uma pancadaria que, principalmente quando você tem aqui uma namorada que gosta de matar você... Todos os jogos viram a tira pro lado, a tira de frente, enfim, é uma pancadaria sem tamanho mesmo.
1: É a forma que eu encontrei de dar o troco quando você larga a toalha em cima da cama,
0: Olha, só, olha freada. Olha que mentira, que mentira, <risos> deixar registrado que isso é uma mentira, é sacanagem, é zoeira do cast.
1: Ah, é, senão eu não matava você nos jogos.
0: É, então, olha a zoeira, vamos cortar essa parte? Só que não... Ainda falando sobre o jogo, né? Cortando essa parte da zoeira, né? Esse não é um jogo pra jogar em qualquer lugar, tá? Se vocês verem nas fotos aí do Instagram, vocês vão ver que ele precisa de um espaço razoável. Principalmente se você for jogar com seis pessoas. Nas fotos que a gente colocou no Instagram, a gente colocou sobre uma partida de quatro pessoas. A gente tava jogando, prometeu tirar umas fotos. E como a gente já falou, esse é um jogo pra você fazer farra com mais gente. Então, antes de comprar, é bom você me se aonde é você costuma jogar cabe o jogo. Porque tem jogo que a galera compra aí e não sabe o tamanho do tabuleiro, quando vai ver não cabe na mesa, acaba deixando na prateleira, né?
1: Se por acaso esse lugar aí que você escolheu pra jogar, Colbert, se deu bem. Porque o jogo é lindo, é muito bonito mesmo, sabe? De ver. É muito bom de jogar. É bonito, é, é agradável, sabe? Aquele, aquele jogo agradável. É desse tipo.
0: É agradável quando um fica matando o outro, né? super agradável você ficar vendo, tomando tiro, tomando tiro, tomando tiro, não pode fazer nada, né?
1: Mas nessa de eu ficar dando tiro em todo mundo, eu perdi, você viu? Na última, né?
0: É, então, porque alguém aqui resolveu explorar a ilha, né? Em vez de ficar matando os outros na trairagem, né? E olha só, depois que você passa dessa fase de aprender o jogo, que tem várias regras, várias fichas, enfim, aprender o setup, ele vai que vai. A curva de aprendizado dele é bem curtinha. É mais no começo você pegar esse esquema do setup, entender a sequência do jogo, as diferentes habilidades, e aí já era. Daqui a pouco você já tá pensando em como ferrar os seus amigos na mesa Na mais pura trairagem Na sua cara, mata todo mundo Atira nos outros mesmo quando não precisa né Podia estar tá pegando outra coisa, pegando ficha de, de mapa Explorando a ilha não vamos atirar no amigo, só porque ele tá na sua frente ou pior, porque quando ele tá de lado, dá mais dano ainda, né?
1: Mas nessa de você ficar atirando, às vezes é uma boa pra você porque vai que você, nessa de push your luck você dá a sorte aí de por exemplo, girar um dado e catar a moeda dos amigos, é bom essa técnica também
0: É, mais ou menos, mais ou menos é, é como eu falei, é um jogo de
1: equilíbrio, né? e é isso aí. Gente, é isso aí, fica por aqui o episódio de hoje do Gambiarra Board Games, no site do Papo de Louco, você pode conferir os links na página do cast para outras resenhas do jogo, além do link da página do jogo lá no Ludopedia, que é o maior portal de jogos de tabuleiro no Brasil. Por fim, mas não menos importante, lá no Instagram a gente deixa as fotos para vocês dos jogos que a gente fala aqui, para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando.
0: E se você jogou ou até comprou alguns jogos que a gente falou aqui no cast, ou se você quiser dar alguma sugestão de algum jogo
1: como foi esse de hoje, valeu Cássio!
0: Não se esquece de mandar uma mensagem um e-mail aqui pra gente no contato, papodilogo.com ou até uma mensagem no próprio Instagram. E se você tem uma loja, faz parte de uma editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda uma mensagem pra gente que a gente tá aqui pro que der e vier. Compartilha esse podcast com a galera no seu Facebook, WhatsApp, Instagram, sei lá que outras redes sociais você tem, Twitter, Telegram, ICQ, MSN, Orkut e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!